1: This is yogic sadhana. Good. Hij zit op de grond in een zaal vol mensen, heeft een baard en hij is geheel gekleed in het wit met een witte tulband. De vorm van yoga die hij geeft, heet Kundalini en heeft weinig te maken met je lichaam drie keer dubbel vouwen. Het lijkt meer op therapie.
0: Confront yourself now. Really tap into the worst feeling. Breathe with it. Throw it out!
1: Wat de mensen die les krijgen, niet weten... is dat Dharma zelf ook veel te verwerken heeft. Heeft depressies doorgemaakt en zelfmoordneigingen gehad. Is snakt ernaar om met een schone lei te beginnen. Om het te begrijpen moeten we terug naar zijn jeugd in een eenvoudige gezin in Brabant. Hij heet dan nog Joost trouwens en hij heeft twee oudere broers. De oudste heeft in zekere zin zijn lot bepaald.
0: Tot, tot zijn puberteit leek alles redelijk, uh, redelijk normaal. Maar rond zijn puberteit, ik moet een jaar of tien zijn geweest... is daar iets gebeurd in hem waar hij niet heel goed mee heeft om weten te gaan.
1: Volgens Siri Darma had zijn broer tics. En begon hij autistische en zelfs psychopathische trekken te vertonen.
0: Het leek wel of hij van al die zeg maar, psychiatrische beelden 10% had. Dat is <laughs> dus niet één ding... Heel extreem, maar van alles een beetje. Hij had bijvoorbeeld een bureau met lades. En als je die la opentrok, dan zag je allemaal blaadjes liggen. En op ieder blaadje lagen munten. Het punt was, als mijn moeder het huis ging schoonmaken... ze had het laadje net iets te hard opengetrokken. Of één muntje was een heel klein beetje verschoven. Of hij dacht dat er een muntje verschoven was. Ja, dan was het huis gewoon te klein. Dat betekende gewoon een hele week herrie, een hele week ruzie. En dat was een soort van bandrecorder die die zich gewoon afbleef spelen. En uiteindelijk tien jaar lang, zonder pauzes. En als er een pauze was, het was niet meer dan stilte voor de storm.
1: Na elke ruzie lag zijn moeder dagenlang ziek op bed... Zijn ouders wisten niet wat ze moesten doen en konden geen hulp vinden. Het gedrag van zijn broer nam langzaam het gezin over.
0: Ik kan me herinneren dat hij wel eens, zelfs onder het eten, gewoon ons aan kon kijken... en dan met, met een blik die nou, alsof de doodje in de ogen kijkt. En dan, dan verdween mijn broer, ja? de, de, gewoon alsof die echt hij echt possest was. En ik kon niet echt zeggen niet vandaag, niet morgen, misschien over tien jaar... maar ik maak jullie allemaal kapot. En dat hij dat met met zo'n overtuigingskracht... en vanuit zo'n enorme kilheid zei... dat ik echt de koude rillingen door mijn lijf voelde gaan. Dat het echt als een ijskoud blad van een mes... gewoon in mijn ziel werd gestoken...
1: Om te ontsnappen brengt Joost zoveel mogelijk tijd door huis.
0: Ik kwam altijd te laat thuis. Mijn moeder die had een bord, Klaas, met eten en een pak appelmoes... met een, zo'n plastic dekseltje erop en dat ging in een magnetron. En dan nam ik het mee naar boven, had ik het op mijn kamer op... dan ging de deur open en ik schoof dat bordje naar buiten. En ik weet nog dat zelfs het openen van de deur en het bord naar buiten schuiven... dat ik heel snel de deur weer dicht deed en, en de deur op slot. Dus mijn deur was altijd op slot.
1: Op zijn kamer is hij druk bezig een medicijn te vinden tegen de onrust daarbuiten. Hij luistert muziek op zoek naar stukjes die hem raken en hem een goed gevoel geven. Als hij iets heeft gevonden, gaat hij knippen en plakken in de cassettebandjes om de heilzame stukjes eindeloos te kunnen herhalen.
0: Daar was ik dagen mee bezig. En dan had ik dus misschien 15 of 20 keer datzelfde deuntje. En daar kreeg ik gewoon een heel ja, rustig gevoel bij. En, en het was eigenlijk misschien pas... Een vijf of tien jaar later dat ik leerde over mantra en herhaling. En hoe, hè, dat het herhalen van klanken ook letterlijk... een uh, uh, effect heeft op, uh, op je gemoedstoestand.
1: Zo klinkt hij nu als hij een mantra zingt. Als hij ouder wordt, sluipt hij van zijn kamer naar de zolder... waar hij een geheim plekje heeft naast de kachel. Dat
0: was de enige warme plek in het huis. En ik had van die hele kleine bouwpakketjes... waar je vliegtuigjes mee kan lijmen, maar ook huisjes. En ik weet nog dat ik leerde om aan die treintransformator kabeltjes te solderen. En dan had ik fietslampjes en dan kon ik dus lichtjes maken. Dus ik had een heel dorp gebouwd met allemaal van die lijmhuisjes. En in ieder huisje maakte ik... Zette ik zo'n lampje en dan deed ik het licht uit. En dan had ik zo'n warm eigenlijk een warm dorpje met een treintje wat dan daar doorheen. En nu begrijp ik dat het raakte zo de kern van het gemis van warmte in, in mijn thuis.
1: Maar als Joost een jaar of dertien is, verandert er ook iets in hem.
0: Ik denk een periode van zes jaar dat ik gewoon niet heb gelachen. Dus mijn wenkbrauwen waren altijd gefronst. en Mijn kaken zaten op elkaar en mijn gezicht was zo dik. Een gezicht waar zoveel opgekropte boosheid zit.
1: En elk weekend was er wel iets.
0: Uh, Bijvoorbeeld dat ik met flink wat uh, drank in mijn lijf, uh, naar huis walkte... en dat ik gewoon met mijn, uh, met mijn vuisten zo over een hele straat, zeg maar 100 meter... dat ik gewoon met mijn vuisten zo over de muren uh, liep. En dan zat ik s ochtends aan, t- aan tafel en gewoon... ik was keihard in die tijd. En dat ik gewoon op tafel zat te eten en dan mijn knokkels helemaal afgesleten waren. En het enige wat mijn moeder zei, hebben we weer gevochten...
1: Hij vocht eigenlijk niet, maar deed vooral zichzelf pijn. Tot op een zekere dag.
0: Dat ik me op een gegeven moment bedacht... Ik moet moet hier een einde aan maken. Ik ik moet dit... uh, Ik moet iets doen. En het was een een heel vredig moment eigenlijk. Een moment waarin er geen ruzie was. Ik was op mijn slaapkamer. Ik zat gewoon achter mijn bureau. Mijn broer was in in de badkamer... De deur stond soort van half open. Dus ik kon vanuit mijn deuropening hem zien staan. En ik weet niet, ik, ik heb volledig met, ik denk, toch vastberaden... en met volledige helderheid heb ik toen uh, de schaar van mijn bureau gepakt. En met, met alle agressie die ik nog in me had... heb ik die met volle kracht op hem, uh, naar hem toe gegooid. En in een reflex trok hij de deur dicht. Ik in de schaar zat... Hij kwam in de deur terecht, echt precies ten hoogte van zijn slaap, van zijn hoofd... en zat dwars door de deur heen. Dat dat ik in staat was om om een moordaanslag te plegen uiteindelijk... want dat is uiteindelijk wat het is. Als het mis was gegaan, dan dan had ik mijn broer waarschijnlijk vermoord. Ik kan me niet voorstellen dat, dat die schaar niet dwars door zijn schedel heen was gekomen...
1: De ouders van Joost zijn niet onder de indruk.
0: Er werd niet meer serieus ingegaan op dit soort gebeurtenissen. Bedoel, in ieder deur in het huis zaten gaten. Uh, mijn moeder plakte er gewoon een... Uh, we zaten vroeger allemaal bij de hockeyclub en hadden van die ronde stickers. En die, hadden ongeveer, die waren net iets groter dan het gat, <laughs> zeg maar. En mijn moeder die was gewoon automatisch. Ze wat weer een gat. Ze vond het wel vervelend, maar het was gewoon de sticker op het gat... en dan met een rolletje eroverheen en dan was het gewoon weer gedicht.
1: Sridharma is zich er pijnlijk van bewust dat er ook in hem gaat zitten die gedicht moeten worden. Ondanks dat hij andere mensen helpt bij het vinden van rust en richting in hun leven... zijn zijn eigen problemen niet opgelost. Hij merkt het vooral in de relaties met vrouwen die daardoor ook niets uitlopen.
0: Het is wel iets wat, waarvan ik nu nog steeds... Ja, ik weet niet of, of ik in staat ben om dat te hebben. Om, om dat... Ik weet niet of ik dat kan.
1: Zonder het tegen te kunnen houden, verandert hij in iemand die enigszins op zijn broer lijkt.
0: In mijn lichaam voel ik een soort van kilheid opkomen en dan weet ik, het is alweer te laat. En voordat ik het weet, beïnvloedt het mijn gedachten, beïnvloedt het mijn energie, mijn hele gedaante wordt gewoon kil.
1: Tijdens een heftige ruzie met zijn toenmalige vriendin ziet hij opeens een hele gezin voorbij komen.
0: Ik zag nog steeds mijn vriendin, maar in haar, in de manier waarop zij zich beweegde, de, de gezichten die zij trok en wat ze zei, zag ik, ineens zag ik mijn oudste broer en zijn zat van de meest gewelddadige kant. ineens zag ik mijn moeder met haar negatieve kant, ineens zag ik mijn vader met zijn zat van passieve kant. Het was alsof al die gedaantes in haar kwamen en daar ben ik enorm van geschrokken.
1: Zoals altijd loopt de relatie op de klippen. Een kort geleden ging het weer mis met een vriendin.
0: Waar ik zo graag uh, mee verder wilde. En, en zelfs geloofde dat het misschien deze keer wel uh, zou lukken. Wat uiteindelijk, ja, wat uiteindelijk ook niet ging.
1: Wekenlang ligt hij in bed en kan maar één ding denken.
0: Hoe ga ik mezelf van mijn leven beroven... Want Ik kroop ook letterlijk door mijn huis heen met snot en tranen overal. Een hele periode waarin ik echt niet meer wist of ik er ooit uit zou komen... dat ik echt dacht van, ik ga belanden nu in een psychiatrische inrichting. Daar was ik ontzettend bang voor, met paniek aanvallen. Totdat ik zo leeg was dat dat het eigenlijk niet meer uitmaakte... Bijna, pa. Het schiet al op op. nog één heel.
1: Drie maanden geleden is Rydarma uit zijn depressie gekomen. Als ik bij hem op bezoek kom, vind ik hem in spijkerbroek en t-shirt... zijn lange haar opgerold in een knotje. Geen witte tulband, maar een schroevendraaier. Het
0: schroevendraaier is eigenlijk iets te klein. Moet je inbusje hebben, Joost,
1: Nee. Samen met zijn vader is hij alles aan het inpakken.
0: Zijn inbusje pakken? Misschien een inbus. Nee, ik ben hem al aan het
1: lossen. Ondanks dat hij een goed lopende yogastudio had... en veel wordt gevraagd om les te geven... door zowel yogis als bedrijven... heeft hij besloten om te emigreren.
0: Dat is toch wel bijzonder, hè? Dat is het allerlaatste ding wat nog uit deze ruimte komt. Welk? Dit lampje. Ja.
1: Over een week gaat hij een nieuw leven beginnen. Op Ibiza. Siridharma neemt zijn hele inboedel en zijn verleden mee. Tegelijk hoopt hij op Ibiza iets te vinden wat in zijn jeugd juist ontbrak. Door wekenlange yogacursussen te geven aan vaste groepjes mensen... hoopt hij dat er een bijzondere sfeer zal ontstaan.
0: De sfeer waarin we voelen dat we allemaal onderdeel uitmaken van van hetzelfde gezin. Uiteindelijk is de enige manier waarop waarop ik dicht bij dat gevoel kom... is natuurlijk als ik dat creëer... ...in mijn omgeving. Ik voel me dan een soort van onschuldig charmant kind... ...wat gewoon wat speelt, wat, wat mensen in het lachen brengt... ...wat dansen, muziek maken, rollenbollen. Uh, er zijn natuurlijk een aantal dingen die je als volwassen dan niet zo snel meer doet... ...maar eigenlijk het liefst wel zou willen doen. Ja, ik... Dan, dan zou ik echt graag met, met, met iedereen even een voetbal willen pakken... en gewoon lekker uh, of stoeien, of weet je wel, gewoon een stoeien als kind. Zodat je op een gegeven moment voor pampers ligt op de grond met zweet op je voorhoofd... en gewoon beseft dat je zojuist ongelooflijk veel, veel lol hebt gehad met elkaar. Het is net alsof ik op zo'n moment pas... dan ben ik eigenlijk pas weer in staat om die verloren jeugd, zeg maar... om die te herleven, om, om dat weer op te pakken...